Goddag og velkommen til Ølbotten. Mit navn det er Peter Helund, og som så egentlig, så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, lige nu er det midt november, og det betyder jo, at den søde juletid, den, den nærmer sig. Det betyder også, at du har været ude. Nu kan vi jo godt, vi, det her kommer ud i december, så du har jo på det tidspunkt har du været premiere også på, at du jo ude og lave noget juleslænder med natholdet igen. Det var der for nogle dage siden. Var det hyggeligt? Det var vanvittigt hyggeligt, og vi blev en lille smule påvirket. Jeg glæder mig til at se det, Carsten, fordi at til trods for, at vi jo har drukket mange øl sammen, og jeg har været beruset i dit selskab, så føler jeg ikke rigtigt, at du har været beruset i mit selskab. Fordi at du kan altså godt, du kan godt tage lidt øl. Men Carsten, i og med det jul, så skal vi selvfølgelig lave nogle afsnit om juleøl. Og... Hvordan har du det egentlig med, med juletiden? Jeg tror, at de fleste har det, har det godt. Det går også ud fra, at du har. Jamen, jeg har det fremragende. Og det er jo her, hvor vi får lov til ølmæssigt at drikke det stærke brune øl. Det er det, jeg foretrækker til denne tid her. Og når det lyse tider, kan du huske, at vi sad i Kongens Have sidst, vi var sammen. Og det var vel nok en dejlig dag. Ja, det er jo de lysere typer. Vi fik noget gøs. Ja, vi fik så sommertidsøl. Men nu er det vinter, og lige udenfor, der er det sjappende vådt. Så er det altså godt med noget godt, stærkt brunt øl til denne mørke tid. Det er det nemlig, Karsten. Men faktisk i det her afsnit, det første, der starter vi lidt let ud. Det kan være, at du lige skal op på hesten igen efter en, en aften eller hel dag med Anders og Søren. Og det gør vi med et afsnit omkring alkohollette øl. Vi skal smage to øl, der er alkoholfri. Vi kan også tale lidt om det her med, jeg er faktisk ikke klar over, om de ligger på 0,0 eller de er 0,3, som mange miklers ligger på. Men det kan vi også tale lidt om. Men først skal vi smage noget, der har noget alkohol, men er alkoholligt. Og man siger jo gerne, at kært barn har mange navne, men i det her tilfælde er jeg lidt i tvivl om, hvor kært jeg synes, det her barn for mig kommer til at være, til trods for, at det har mange navne. Øhm, på etiketten står der med stort juleøl, med lidt mindre står der også hvidøl, og så er det jo også det, man kan kalde nisseøl. Og øh, det er fra KB, og der er også selvfølgelig den her nisse på, der øh, ser glad ud, og stort skæg osv. Men Carsten, kan du ikke lige starte med at øh, lige sådan rise KB op, for det er jo egentlig et bryggeri, jeg ikke aner, hvad er. Er det egentlig bare et bryggeri, der laver den her juleøl en gang om, øh, om året, eller bidøl, som måske bliver solgt? lidt mere rundt omkring i, i løbet af året. Jamen, KB, det var jo simpelthen Kongens Bryghus. Og øh, efter den havde en dejlig placering inde på Slottholmen, ja, så blev den flyttet ud til Frederiksbergarealet, ud til Frederiksbergarealet, hvor den lå der i mange, mange år. Altså, nu er det en øl, der bliver produceret andet sted. Så det er jo ligesom de andre licensøl rundt omkring i Danmark, lavet af Royal Unibrew eller lavet af Carlsberg. Det er altså et sidelabel. Men af hensyn til ja, nostalgisk skik, så vil man jo stadigvæk kalde den her for en KB, altså Kongens Bryghus juleøl. Og den ikoniske nissemand, den har sådan set siddet på sådan en etiket som den her, cirka siden 1896. Så det er altså en ganske sjov og hyggelig etiket. Og jeg synes, den er ganske simpelthen synonymt ens betydende med jul. Men skal man nu ikke lige prøve, hvordan den er, kære Peter? Det synes jeg, Karsten, fordi at øh, man har jo en masse traditionelle juleøl. Øh, og lad os bare høre den øh, øl, vi åbner. Man har jo en masse traditionelle juleøl. Vi har øh, selvfølgelig tubo julebryg og så videre. Og jeg, i løbet af en jul og julefrokost derhjemme, så kommer jeg der forbi og får en 
tubo julebryg. Altså det, det er hver år anden juledag med familien osv., jamen så er det tit det, der ryger på, så selvfølgelig får jeg det. Det her, en nisseøl, det har jeg altså ikke fået i mange, mange år. Jeg tror som teenager har jeg nok gået udenom det også, fordi der er 1,7% i alkohol. Man vil gerne have noget, hvor man rent faktisk bliver beruset. Men for mig er det noget, jeg forbinder med, sådan, for mig var det den 23. december, risengrød hos farmor og farfar, fik lov at smage sådan noget her, når man ikke var så, så gammel, og så var det ellers på, på loftet og sætte risengrød og, og sådan en KB-øl til, til nissen. Men, og, og derfor så, så kan jeg simpelthen ikke huske, hvordan det smager, så jeg er faktisk ret spændt på det. Og vi sidder og drikker de her Vestmal-glas, de her sådan meget brede på toppen glas, i virkeligheden så langt væk, man kan komme fra moden med de her sådan lidt vinjøse glas, der, der snævrer ind. Men Karsten, inden vi taler lidt mere om, hvad hvidt øl egentlig er, skal vi så ikke smage på den? Det skal vi. Skål. Skål. Fy for helvede. Det, det smager. Jamen, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal. Det smager jo som, det smager som maltbolcher, synes jeg. Altså det, det, jeg var lige sådan, der jeg fik det ind, tænkte jeg, hvad er det dog, det smager af? Og så kom jeg i tanke om de her sådan maltbolcher, eller også lidt, selvom det ikke er urtet, så den der base, der er i sådan nogle, jeg tror, de hedder ricola, eller sådan nogle østriske bolcher, hvis den smagen af dem, men hvor man fjerner det der sådan lidt urtet, og du bare har sådan noget sød maltsmag tilbage, så er den også sådan lidt, altså den, det, den er meget nærmest vandagtig i, altså der er ikke meget mundfylde, i den umiddelbart. Men der er jo heller ikke så meget alkohol. Kan du ikke lige sådan fortælle, hvad er en hvid øl egentlig? Jo, meget gerne. Og jeg ville jo tage lidt strøm på dig, min ven. Og det var jo fordi, at øllets lødighed, altså farven, er så tæt på vest meget dubbelt, som overhovedet tænkes kan. Så jeg synes, jeg ville udskænke hele vest meget Fordi, er du med på, ja selvfølgelig det, at... Nu får vi et optisk bedrag, ikke? Vi tror, at vi nu sidder med et, en svingende pokal, hvis dubbel, og så får vi altså noget, der er temmelig malt sødt. Men du siger det jo meget, meget præcist, fordi det her er maltbolse. Og det var jo noget, som man gav især i mellemkrigstiden til børn, der ikke havde det særlig godt, og som havde været udhungret på grund af Første Verdenskrig og den rejsel, der var der. Og så skulle de Næres, og det kunne de jo blive med, med piskefløde, men de kunne sandelig også få noget maltsødt øl. Og det er jo næringsrigt, sådan noget øl som det her. Og mange, mange sorter findes der i Tyskland, som er malsbier, eller simpelthen mals, en, altså en maltdrik, som man gav til, til svagbørn. Og vi havde jo i Danmark, det ved ikke, om du ved, kære noget, der hed svagbørnskolonier, og det var jo der, hvor man sendte børn hen, som havde haft det rigtig, rigtig skidt, måske i mellemkrigsårene. Men begrebet vidøl, ja, det er jo noget mærkeligt noget. Lad os lige slå fast, at meget af det øl, der blev lavet ude på landet i gamle dage, blev lavet med hvid malt. Hvidt øl bliver det så til. Det er det vindtørrede malt. Altså man lagde malten ud på et tæppe på på marken, og så blev det vindblæst og soltørret. Og med sådan noget hvid malt lavede man hvidt øl. Ja, det svarer jo sådan set til vores pilsnermalt, altså helt lyst øl. Men så er det, at man begynder at få en del bajerske bryghuse, bajersk ølbryghuse i Danmark, og de producerer jo en mørkere type, og denne mørkere type er jo den, der stammer fra det dejlige bajeren. 
Nå, jeg så synes man, at det lyse øl, den lyse el, den skal have lidt øh, kraftigere farve, og så forvandler en hvidøl sig til en brun øl. Og det er jo noget fuldstændig vanvittigt noget. Det er jo ligesom, når vi snakker om en dark IPA, og det er jo noget mærkeligt noget for en IPA er rød ræverød eller rød bronzerød. Men pludselig bliver hvidøllet forvandlet til en brun øl, en næringsfyldt øl, og en næringsfyldt øl, som man drikker, og det gør man så fra ca. 1890'erne og frem efter. Men lad os lige slå fast, at sådan noget hvidøl som det her, det er overgæret. Og nu får dette øl konkurrence for det brune, bajerske, undergærede øl. Så nu er der de to typer. Men sådan en øl kan man ikke bede en almindelig arbejdsmand om at drikke i 1890'erne. Ja, jo, det kunne man måske godt, men så skulle der en halv flaske brændevin til. Nå ja, tænker man så, hvis man er en tapper arbejdsmand på det her tidspunkt, så er det da bedre at drikke pilsner eller den mørke dunkelbier, altså det vi kalder Karl Special eller ja, den røde tubor. Så en røde tubor er det altså noget, man så hellere vil drikke. Og Karsten, nu sagde jeg, tror jeg gav udtryk for, at jeg synes ikke ligefrem, det smager specielt godt. Øh, åbner du nogensinde ved juletid sådan en video? Ja, det gør jeg, for jeg synes, det er så hyggeligt med den etiket, og jeg elsker den etiket, og den minder mig af min dejlige, dejlige mor og mormor. Ja, det er mange, mange år siden, og så fik vi sådan en der. Men jeg åbner den og smider den øjeblikkeligt ud i vasken, for jeg kan ikke drikke den, fordi den er alt, alt, alt for sød. <laughs> der er jo så meget rejsukker her, så den næsten går ondt. Ja, og den, den har det der sådan mundfylde, som jeg synes er sådan... Det kan godt være, hvis der bare var mere smag i, at man så vil acceptere mundfylden, men for mig virker den også ja, utroligt tynd i det. Så jeg vil sige, at jeg kommer altså ikke lige frem til at, øh, at købe flere nisseøl. Øh, og jeg tror også, at den koster jo et eller andet, sådan noget 3 kroner eller et eller andet. Den er værd i hvert fald ikke en, en specielt dyr øl at, øh, at købe. Men på en eller anden måde synes jeg, at det, det er sjovt at smage den, fordi så kan du ligesom øh, se, hvad, hvis du trækker øl helt ud, i at være det der søde malt. Hvad er det så i virkeligheden for en smag, der er i den slags øl? Og det synes jeg egentlig er ret sjovt at, at prøve, hvor at du ligesom på en eller anden måde kommer jo ud i ekstremet. Vi kommer ud i ekstremet i humle og alt muligt i alle mulige andre, og det her er jo på en eller anden måde også et ekstrem. Det smager så bare ikke særlig godt. Og det tror jeg godt, vi kan blive, blive enige om. Carsten, spørgsmålet er, om skal vi gå videre nu? Har du mere tilføjet til den her, eller skal vi gå videre til nogle af de andre alkohollette øl? Det synes jeg bestemt, vi skal. Men jeg vil bare lige tilføje, at den her er altså til den sødere side. Der findes altså på markedet hvidøl, som er mere maltrigt, altså mere maltfornemmelse i smagen, og som har en tørrere smag end det her. Men man gjorde det i gamle dage, at når det er jul, så er der ekstra fest. Og så skal der ekstra meget sukker i øllet. Så den normale hvidøl i gamle dage, den var ikke sødet som den her. Og den fik også lidt ekstra krydderi. Den kunne godt få lidt kardemomme, sådan en julevidøl her. Men øh, det er hyggeligt, men ja, den mangler noget kompleksitet, kan man sige. Altså nogle af de andre hvidøl, øh, jeg har smagt, de har så lidt mere fornemmelse af pumpernikkel, og det synes jeg altså er en dejlig ting. Altså en bred, bredspektret malsmag. Det kan de godt have, så nogle videoer her. Den her er mig lidt for sød. Og Carsten, vi har jo stadig noget glas, og spørgsmålet er, vi, vi over, jeg har nærmest aldrig prøvet med dig at hælde øl ud. Men spørgsmålet er, når vi skal videre til de andre, om vi overhovedet skal bunde. Hvad, 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 hvad synes du? Skal man bunde sådan en, en chat her, vi er tilbage af juleøllen fra KB? 
jamen, så skulle det være en hilsen, kære Peter, til vores barndom og til vores dejlige bedsteforældre og dem, der har sat sådan noget på bordet til os. Så det jo, vi nu tager vi, nu, nu tager vi den. Nu tager vi den. Jamen, ja. Bunden eller resten i håret? Øj. Altså ikke tit, jeg sidder med sådan et øh, ubehageligt ansigtsudtryk efter at have bundet en øl. Og det var jo ikke, altså det skal siges, det var ikke mere end hvad, 5 centiliter eller noget i, øh, i den stil. Nej, det var meget lidt. Det var meget lidt, ikke? Og jeg skal nok hente nogle flere glas frem, fordi hvor er det egentlig, vi er henne, kære Blinder? Vi er jo hjemme, ja, det har jeg glemt at sige, Karsten. Vi er jo simpelthen hjemme i privaten hos dig. Der er fyldt med CD'er. Der er fyldt med lidt øh, kongelig porcelæn. Der står også lidt spiritus her. Øh, og så så jeg også lige de kontorer, hvor at der var øh, godt med øl. Også en masse juleøl. Og herude på terrassen står en masse øh, juleøl mere, som vi jo skal smage i løbet af de, de næste afsnit. Og øh, ja, det er jo ligesom også det. Det var det, der var nemmest, når vi skulle smage en masse forskellige øl i dag. Og så er det jo altså også stadig desværre coronatider, som gør, at øh, det er altså ikke lige så, øh, så nemt at tage ud på en, øh, en bar. Det er i hvert fald... Øhm, ja, blevet lidt sværere, selvom vi selvfølgelig skal prøve at støtte op om, om barnet, ligesom vi skal støtte op om, om bryggerierne. Så det er jo selvfølgelig at, at købe en masse dansk juleøl her, så vi ligesom kan få, få støttet op om de danske bryggerier. Og Karsten, nu rykker vi over til to forskellige øl. Der er en øl fra Fur Bryghus, og der er en øl fra Svanike Bryghus. Og det er begge to alkoholfri julebryg. Øhm, Svanikes hedder den her til Don't Worry. Jeg mener, at de også, deres almindelige alkoholfri også hedder Don't Worry. Og det her så er i, i juleudgaven. Og så er der altså også en, en øl, som bare hedder Alkoholfri Juleæl fra Fur Bryghus. Øhm, så man kan sige, det er jo et par øl, som vi må finde ud af, hvordan smager de i virkeligheden, hvis vi skal anbefale noget, hvis man er på skat julefrokost og tænker, jeg skal køre hjem, eller jeg skal på arbejde dagen efter, så vi de husker, ligger anden juledag med arbejdsdag efter i år. Så det kan jo være, at man ligesom tænker, det kan være, at jeg, jeg i, i dag skal holde mig lidt fra, fra alkoholen. Så vi skal smage de her to alkoholfri øl fra, fra to kendte danske bryggerier. Hvorfor en skal vi starte med, Karsten? Jeg tror, vi skal prøve Svanike først. Altså, det der var det morsomme her, det var for to danske øer. De ligger godt nok langt fra hinanden. Men skal vi ikke lige prøve en tvannike først, og så tager vi fur bagefter? Jo, lad os det, Karsten. Dejlig lyd. Og vi fortsætter her i Vestmal. Glasset. Og nu tænker jeg, nu kan man jo godt, selvom vi ikke er i alkohol, eller øl med alkohol, så kan man jo godt begynde lidt mere føler jeg nu at beskrive, hvordan øllen ser ud, og, 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 og hvordan den, den dufter, og hvordan den smager, uden at vi er i det her... Malt, hvidt øl, helvede, ikke? Så, øh, så skål, Karsten. Skål. Ja. Selvom vi er alkoholfri, så øh, synes jeg at nu er vi jo, hvor der er markant mere ølfornemmelse. Altså, vi er ikke længere i et, øh, et matbolsje. Øh, der er jo noget mere, noget mere ølfornemmelse her. Og øh, når vi kigger på den, jamen, så... Så har vi den her mørke farve, som er meget øh, ja, klassisk jul, øh, lidt hvidt skum. Og Karsten, hvad får du, når du, øh, når du dufter til den her Jamen, jeg får en fl- fin øh, floral fornemmelse, og øh, jamen, stort set det, der er forskellen på den første, vi fik, altså den maltsøde øl, det er jo her af humlen, der kan spille op til, til malprofilen. Og 
Jeg synes faktisk, der er en dejlig næse, og jeg skal lige prøve igen her. Ja, den er lidt udtørrende. Den har fået en fin humlefornemmelse, og udtoningen er en smule vandig, og det er den selvfølgelig, når når vi mangler den kraftige fornemmelse af alkohol. Men den står jo også ganske godt i det her vestmaldeglas. Og ja, vi er jo på ølsfarve omkring de 38-40 EBC, European Brewers Convention. Og det er altså noget, som man kunne forvente ville være maltbrunt eller rubrødsbrunt. Og det står her, og der er et fint perlende skum. Jamen, det er en okay alkoholfri øl, øh, som giver mindelser om sådan som juleøl sagtens kan smage. Jeg synes faktisk også, at den er ganske hederlig. Øh, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg drikker alkoholfri øl en gang imellem. Øh, jeg svæver meget til, til dem fra, fra Mikkeler. Jeg synes, Mikkeler laver nogle rigtig, rigtig gode alkoholfri øl. Øh, nogle af dem kan man måske også sige nærmest der, hvor jeg nærmest har smaget lidt af noget sodavand. Øh, Læstende sodavand, når, når det er nogle af de her lidt syrlige øl, hvor der kommer juso eller citron eller lime eller hvad det kan være i. Øh, jeg mindes også at have hørt dig sige, at, øh, at sådan noget som pilsner er rigtig svært at lave alkoholfri. Øh, mens sådan noget hvedeøl måske lidt nemmere, noget lidt syrligt, hvor man putter en masse frugt i, altså ikke hvor vi kommer over, at det smager eller, eller lambik eller gøs, men men hvor man har noget syre stadig, det, det er også lidt nemmere, det er også den erfaring, jeg selv har, når jeg, når jeg smager alkoholfri øl. Men hvor på skalaen ligger sådan noget juleøl herinde, ja, hvor, hvor svært er det at brygge alkoholfrit? Altså i forbindelse med pilsner, og pilsner er en meget, meget svær stilart. Og det er jo fordi, den er nøgen, eller den nøgne øl, er der nogle ølskribenter, der kalder den. Og det er sådan set et ganske godt ord. Der er ikke så mange fejl, der kan skjules i, i sådan en ren maltet fornemmelse i en, i en pilsner. Altså, når der er tilsætning af krydderier, som der er i nogle af de der, du nævnte med juso og så videre, så er det jo, at, at det er den spidse frugtsmag, som så dæmper den her fornemmelse af manglende malt ned. Det er også derfor, at det er meget vellykket at, at drikke alkoholfri i PA'er, og det er også meget vellykket at drikke weizenbier, altså vedøl. Øh, nu har vi lidt mere brunt, altså farvet malt, der gør godt med her. Altså det vil sige, at den der brændte fornemmelse gør så, at du ikke helt kan øh, smage den manglende alkohol. Og det gør jo så, at det her øl er, er okay at drikke, med jeg på mange måder sige. Og jeg har den dybeste respekt for alkoholfri øl, fordi øh, ja, man skal under tiden føre automobil. Det synes jeg så ikke, man skal. Hvis man skal ud og have det, have det sjovt, så tager man en taxa hjem. Men det kan vi altid skændes om. Det er noget helt andet. Men altså det alkoholfri øl... Det laves jo altså på den måde, at man, man tilsætter en gær, der udvikler øllet meget sløvt eller ved kolde temperaturer. Altså en langsomt arbejdende gær. Vi kalder det kold kontakt. Cool contact. For nu at sige, eller at bruge den metode, som man kalder det i forbindelse med alkoholfri IPA i USA. Kold kontakt. Gæren arbejder meget langsomt. Og når jeg så centrifugerer man den ud, og så er vi på de her lave procenter. Det lykkedes ved dansk lobbyisme at få øllet op til 0,5, hvis det skulle kaldes alkoholfrit. Så vi ligger og svæver på 0,5, måske en lille smule højere, men altså ikke mere. Vi må ikke op på et enkelt et tal i alkohol. Det må vi ikke. Nej, jeg venter lige den her øl om, og der står også, at nogle øl står der 0,0 på, nogle står der 0,3 på. Den her står der bare 
under 0,5. Øh, er der egentlig forskel? Fordi jeg mindes, at de fleste af Mikkelers hedder 0,3. Øh, jeg kan ikke huske, om der er en enkelt, der hedder 0,0, men er der, der findes jo også øl, der er 0,0. Øh, er der forskel i processen, hvordan man laver en alkoholfri øl, alt efter om du, man er nede og taler simpelthen 0,0, eller man ligesom siger, vi har en lille smule alkohol i, så er vi er på 0,5? Ja, altså det er jo det, der er blevet givet lov til, eller man har fået hjemmel til, at, at lave øllet, altså såkaldt alkoholfri øl, op til 0,5. At det giver en lidt større smagsprofil, og... Og jeg synes, at dem, jeg har fået i de senere år, som jeg ligger omkring, det der, de smager okay. Altså, Tubor har lige lanceret, ja, det er et halvt år siden, en 0,0. Og øh, den har en lidt fin citrusmag. Det er ikke det ringste øl, man kan drikke, det vil jeg bestemt ikke sige. Men, men Pilsner-stilarten er vanvittig svær. Og hidtil har jeg ikke smagt en Pilsner alkoholfri, som jeg synes overhovedet var noget værd. Det, det er meget frægt at sige, men det er ikke en stilart, man skal gå ind for, hvis man vil have en forfriskende tår og skal føre automobil hjem. Der, der, der er for langt igen. Og det kan jeg kun give dig ret i, Karsten. Øhm, vi smager på den her lige nu fra Svendike, men spørgsmålet er, om vi også lige skal smage på den fra, fra Fur. Jeg bunder her. Det kan man jo godt, uden at, at blive for beruset. Og øhm, Karsten, han bruger vandkanden øh, til, at, øh, til at hælde op i. Øh, så havde jeg heller ikke behøvet bunde, men øh, det, går, det går nok, når det er alkoholfrit. Og nu øh, er vi også rykket til fur. Øh, der er det jo Jylland, vi øh, er kommet til. Vi er kommet hele vejen fra Bornholm til øh, fur. Er vel, noget, er, er vel Nordjylland, ikke? Jo, det er jo en dejlig, dejlig ø i Limfjorden. Og øh, der lå jo en gammel molærfabrik, som nu er omdannet til et herligt bryghus. Og der er koncertsaler, mange, mange vidunderlige events op om sommeren. Og det er der selvfølgelig også i Svendike, så det er to dejlige rejsemål. Og jeg kan da sige, hvad angår begge byer. Den ene, det er jo altså, undskyld, det er ikke en by, men en ø. Svendike og Fur, jamen de var ved at blive rent ned af danske turister, der jo skulle holde ferie i, i fæderlandet. Altså, de har haft en ganske god omsætning, så vidt jeg kan forstå. Nu har jeg snakket med forretningsføreren på FUR, og det er en herlig mand, og han siger, at de aldrig har haft så travlt i deres tilværelse. Men nu skal vi så smage deres juleøl. Lad os sige skål, Karsten. Jeg siger jazz. Ja, altså farvemæssigt er vi jo derhen af det samme. Jeg synes, den er måske en lille smule mørkere. Øh, ikke helt den anden, der havde man en lille smule gennemsigtighed i. Øh, den her lidt mere mørk, øh, en lille smule mere hvidt skum, der også selvfølgelig har lagt sig lidt her, efter den er, er blevet skænket op. Øh, jeg får en lille smule mere sådan maltbolge i næsen øh, ved den her øl, og måske også i munden, hvor jeg fik lidt mere bitterhed og humle i, i Svanges. Øh, hvordan synes du, de to adskiller sig. Jamen her er der en mere udtørrende eftersmag. Og øh, ja, man kan jo nok sige, at den her udsendelse okay, Peter. Vi har tænkt en lille smule over det her, fordi at hvis du nu mixer den for fur og den for svanike, og så siger nu skal vi lige give den lidt mere krudt, så er vi faktisk med dette øl, som du nu blander sammen, så er vi over i KB'en. Ikke? 
Nu har vi den her malfornemmelse. Men den er nede på sødmen, og det vil sige, at den, den er snærpende, den er bitter i eftersmagen, så vi er langt fra en KB, men det er stort set en KB uden sukker. Ja, for jeg synes, man har den der sådan malt fornemmelse i næsen, ikke i nær så samme grad, som man har i KB-ølen, øh, fordi i KB-ølen er det så overdøvende, jeg synes, den bliver udrikkelig, og det er den her bestemt ikke. Øh, men jeg får lige en lille smule af det der sådan, øh, sådan malt øh, Og Karsten, i næste afsnit skal vi jo smage juleølen med alkohol. Øh, og hvad synes du egentlig, hvis du tager den her, og du så tænker på en rigtig god juleøl med alkohol. Hvad er det så, at den her alkoholfri juleøl mangler? Fordi den må jo mangle et eller andet, for ellers så kunne vi jo næsten lige så godt bare drikke en, den her, og så kunne vi køre bil. Jeg tænker, man vælger jo også den anden, fordi der er en bedre smag i. Hvad vil du sige, at de her alkoholfri juleøl mangler, som den almindelige juleøl med alkohol, den har? Ja, det er lidt svært at sige, men... I hvert tilfælde, og vi skal lige slå fast, at det er allesammen ales, det vil sige, det er allesammen overgæret øl, det her. Og det vil sige, at nej, det er den der modningsperiode, hvor, hvor gæren får lov til at arbejde, og får lov til at arbejde ikke stresset, ikke hæmmet, men får lov til at udvikle så meget alkohol, som der nu er muligt i den maltsuppe, som vi, vi putter gæren ned i. Ja, det er simpelthen kompleksiteten i ølet, der mangler. Jeg kun være enig, Karsten. Øhm, jeg synes også, der Jeg ved ikke, måske også lidt mundfylden, øh, men det har måske også noget at gøre med meget andet, end at den bare er, øh, er alkoholfri. Karsten, jeg øh, tror, jeg er blevet klogere lidt på, på juleøl. Øh, jeg, jeg vil sige, jeg kan simpelthen ikke anbefale en KB andet end for mindernes skyld. Øh, jeg synes, at både Svanik og Furs øh, kan jeg faktisk godt anbefale til, hvis, hvis man har en, en aften, hvor man ikke har lyst til at drikke, øh, drikke alkohol og tænker, at man skal køre hjem, eller man skal på arbejde dagen efter, eller, eller hvad det kan være, så synes jeg faktisk, at begge to de, de klarer det ganske hederligt af en, en alkoholfri øl. Øhm, og hvis, jeg synes også, hvis man vil have alkoholfri øl, der er ikke nødvendigvis er juleøl, øh, så vil jeg i hvert fald anbefale Mikkelers, øh, som jeg synes er, er rigtig gode, både øh, nogle af de her Drink in the Sun, og nogle af deres IPA'er, og, og de lidt mere syrlige. Øh, men i hvert fald er juleølene her, vi har smagt, synes jeg, både Svanik og Fur, de, de klarer sig hederligt. Så Karsten, skal vi ikke bare lige sige, sige skål? Vi og klinke, og klinke. Og så siger jeg, god jul. Ja. Og i det her tilfælde jul med ikke alt for meget alkohol. Så glædelig forjul. Og ja, det må jo passe til automobilførsel, ikke? Lige præcis, Karsten. Og så lover vi, at der kommer lidt mere alkohol i de næste par juleafsnit. Så skål. Cheers. Forjul. <laughs> det var meget, meget sjovt.